0: Ich öffne meine Augen, ich wache auf, und jeden Tag höre ich das Gleiche. Ich bin so alleine, keiner mag mich. Ich bin zu schwach. Ich bin nicht genug, ich bin einfach zu klein. Keiner will mich. Ich trau mich mal wieder nicht. Aus mir wird nie was. Warum bin ich nicht hübsch? Ich muss immer nur kämpfen. Aber ich frage dich. Und welchen Lügen glaubst du? Yes. Wir sind in unserer neuen Serie Wars. Ich freue mich riesig auf diese Serie, weil da wird so viel passieren und ich darf heute so die Einleitung geben und dich mit reinnehmen, so gut, dass du hier in Singen bist oder zugeschaltet bist über einen Livestream. Wir schauen uns an Walls, Gedankenmauern zu sprengen und ich will gleich am Anfang reintauchen in die Verse, die sozusagen die Grundlage bilden für diese Serie. Das ist im 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 5 und wir werden die uns anschauen, weil das ist so die Basis und dann gehen wir das ein bisschen durch und es wird eine Serie werden, die ultra praktisch wird, weil es hat mit deinem Denken zu tun, deinem Mindset und Blockaden, die dich hindern, in echter Freiheit, in echter Weite zu leben. Wir schauen uns an, 2. Gründer 10, die Verse 3 bis 5. Ich lese sie erstmal in der Elberfelder Bibel und dann lesen wir sie in einer Bibel, die wir verstehen. <lacht> denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken oder jede Wahrnehmung gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir lesen die gleiche Stelle jetzt nochmal in der NGU und dann haben wir so verschiedene Aspekte davon gehört. In der NGU heißt es, Neue Genfer Übersetzung, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird ein ziemlich militanter Text, aber was der Text auch sagt, es geht nicht um um physischen Kampf, sondern es geht um etwas, was in der geistigen, der unsichtbaren Welt stattfindet. Es geht um etwas, was auf einer gedanklichen Ebene stattfindet, dass wir dort Festungen, Gedankenmuster, Überzeugungen, Weltanschauungen Konfrontieren, die uns und andere davon abhalten, Gott zu sehen, wie er ist, uns zu sehen, wie Gott uns sieht und die Welt zu sehen, wie sie ist. Und ich darf heute reinstarten, so ein bisschen die Einleitung in diese Serie und ich habe das mal genannt, äh, Mindblowing, Denken wie Jesus. Ja, weil das ist, was Jesus vorhat, in diesen Wochen mit uns unser, unser Denken zu verändern und nicht nur irgendwie so, ah, das ist so ein netter Gedanke, den nehme ich jetzt rein und so. Nein, wirklich mein Blowing, etwas aufzusprengen in uns, dass wir mehr so denken, wie Jesus denkt. Das, ist was, Peter, äh, was Paulus schreibt, 1. Korinther 2, Vers 16, wir haben Jesu Denken empfangen, wir haben Jesu Sinn empfangen, wir denken jetzt, wie Jesus denkt. Und das ist unser Ziel damit, dass wir alles, wo unser Denken über Gott, unser Denken über, über uns selber, unser Denken über unseren Nächsten, wir denken über diese Welt, denken über die Zukunft, all, all diese Sachen, wo wir noch nicht so denken, wie Jesus denkt, dass, wir es, dass es sichtbar wird in diesen Wochen und dass wir es konfrontieren und mehr an die Denke kommen, wie Jesus denkt. Seid ihr dafür ready? Sehr gut. Wir, jeder Mensch, ganz egal, ob du hier bist und sagst, du, du bist Christ, du gehst jeden Sonntag in die Kirche und liebst Jesus und alles wunderbar. Oder du sagst, hey, ich bin zum ersten Mal in der Kirche, ich weiß genau, gar nicht genau, was mich hier so erwartet. Ganz egal, jeder Mensch, egal was er glaubt, jeder Mensch hat tiefe Glaubensüberzeugung. Jeder Mensch hat gewisse Weltanschauung, jeder Mensch hat gewisse Denkmuster und Lebensmuster. Und manches davon hast du dir ganz bewusst gewählt, hast du ganz bewusst gesagt, das ist, was ich glaube, das ist, was ich, wovon ich überzeugt bin, diese Weltanschauung, die will ich nehmen. Aber ganz, ganz vieles ist auch einfach unbewusst, hast du übernommen von deinem Umfeld, hast du übernommen von dem, was eben drumherum ist, hast du für dich empfangen sozusagen und manches davon ist uns bewusst und manches nicht und manches davon ist sehr, sehr gut und sehr, sehr hilfreich, und manches davon, das können echte Mauern werden, die uns blockieren, weiterzukommen und blockieren. Und uns. Wie wir hatten es gerade eben schon in der Worship-Zeit, wie in so Gefängnisse setzt, wo wir eigentlich äh, durch die Gedanken und durch, wie wir die Welt sehen, uns selber in ein Gefängnis reinsetzen. Und in dieser Serie werden wir da ausbrechen. Was wir vorhaben, heute und mit der ganzen Serie, ist, dass wir deine persönlichen, individuellen Gedanken, Muster und Überzeugungen, Weltanschauungen highlighten. Und auch alle so gesellschaftlichen Groß, also wir, wir, wir leben ja nicht irgendwie so als Individuum abgeschottet von allen anderen, sondern wir leben ja in einer Gesellschaft, wir leben ja in einer gewissen Prägung und Kultur und dass wir schauen, was sind dort Gedankenmauern, was sind dort Gedankenfestungen und dass wir befähigt werden, die erstens zu erkennen und zweitens zu prüfen und drittens, wenn nötig, zu konfrontieren oder wie wir es genannt haben, zu sprengen. Und es wird eine sehr, sehr, sehr praktische Serie, wo du ganz viele Tools an die Hand bekommst. Wie kann ich, wenn meine Gedanken da oben nicht übereinstimmen mit dem, wie Jesus die Welt sieht, wie kann ich von diesem Denken zu diesem Denken kommen und wie merke ich überhaupt, dass ich gar nicht so denke wie Jesus. Und ich lege heute mal so ein bisschen den, den Grundstein und wir schauen uns heute an, wie die Kultur, in der wir leben, unser Denken geprägt hat und dann, wie wir diese kulturellen Gedankenmauern sprengen. Und wir reden über Denken, das heißt, ich brauche heute nicht nur dein, dein Herz, sondern ich brauche heute auch deinen Kopf, ja, also äh, denk mit, ja, ähm, und wir schauen uns das so vom ganz Großen an und gehen dann so ein bisschen, brechen es runter auf uns persönlich, ich weiß nicht, ob dir der Name Alfred Adler was sagt. Alfred Adler ist der Begründer der Individualpsychologie. Und er hat gesagt, dass das, 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 wer du heute bist, ist das Ergebnis von drei Dingen. Also du sitzt hier ja, und der, wer du heute bist, oder die, wie du heute bist, das sind drei Dinge, die ich dazu gemacht haben. Das erste sagt das ist die DNS. Also einfach, was du als Erbgut mitbekommen hast. Ne? Das prägt dich natürlich, ähm, weil das hat dein ganzes Leben geformt. Das zweite, was dich gemacht hat zu dem, wer du heute bist, ist Sozialisation. Das heißt, dein Umfeld hat dich geprägt. Es macht einen Unterschied, ob du hier in Deutschland aufgewachsen bist, ja, in, in, in Mittelschicht oder, oder, oder wie auch immer, oder ob du halt in einem Slum geboren wurdest und dort aufgewachsen bist. Das macht was mit dir, das prägt dein Denken. Ja, also dein Umfeld, da wo du dich bewegst, das hat dich geprägt. Und wenn das alles wäre dann wärst du nur ein Produkt deiner Umstände, dann wärst du ein Produkt deiner DNS und du wärst ein Produkt deines Umfelds. Aber Alfred Adler sagt, es gibt eine dritte Komponente und die ist so wichtig, was dich zu dem gemacht hat, wer du heute bist, nämlich wie du damit umgehst, wie du darauf reagierst. Das heißt, äh, eineige Zwillinge können quasi gleich sein in der DNS, können gleich sein in ihrem Umfeld und komplett anders sich entwickeln. Warum? Weil sie anders damit umgehen. Du, kennst, du, du siehst in Familien, es ist ein Schicksalsschlag und die einen zerbrechen dran, die anderen, anderen äh, vertiefen ihre Gottesbeziehungen und werden heil und helfen damit anderen. Also es, es hat ganz viel damit zu tun, wie gehe ich damit um und wir sind das Produkt dieser drei Dinge, unsere DNS und unsere Sozialisation und wie wir damit umgehen. Jetzt wurdest du und ich wahrscheinlich in diese, ich sag mal, sehr breit westliche Kultur hineingeboren. Ja? Ich gehe mal davon aus, die meisten sind irgendwie hier äh, sozialisiert in unserer breiten Graden so in Europa äh, geprägte westliche Kultur. Und ich habe heute die, das Vergnügen, hier ein bisschen rumzuspielen und seid gnädig mit mir, wenn es noch nicht ganz so klappt, das ist das erste Mal, dass ich hier mein Spielzeug mitgebracht habe. Ne? Ähm, du bist in einer gewissen Kultur hineingeboren und ich mal mal hier so, das ist so ähm, unsere Kultur in diesem... Da drin bewegst du dich, ja? Schau mal, mal gut. Ne? Und die Kultur, in der wir uns bewegen, die gibt uns vor, wie wir uns zu verhalten haben. Ja? Das ist so unser, unser Verhalten. Das heißt, in unserer Kultur, wie begrüßt man sich? Früher mit Handschlag oder so, ja, heute rempelt man sich an oder so. Ja. Ähm, es gibt ge gewisse gesellschaftliche Verhaltensmuster, die sind akzeptiert. Es gibt bestimmte, wie du dich als Mann und Frau verhältst, wie du das und jenes machst. Es gibt bestimmte Verhaltensmuster, so macht man das eben. Das ist normal, ja. Man sagt, bitte, danke, ja. Also einfach normale Verhaltensmuster. Das ist, wie unsere Kultur ähm, uns das vorgibt. Und das ist sehr sichtbar. Was oft nicht so sichtbar ist, ist, dass diese Verhaltensmuster oder wie wir zu denken haben, wie wir zu leben haben, das ist nicht einfach nur irgendwie ein Sammelsurium, sondern das kommt aus gewissen Normen, aus gewissen Werten, die dem zugrunde liegen. Also gewisse ähm, normative Wahrheiten, wo gesagt wird, so ist es und deswegen verhalten wir uns so. Und dem zugrunde liegt noch eine dritte Schicht und da stoßen wir oftmals gar nicht bis dahin vor, aber das sind tiefe Weltanschauungen, die unser Denken prägen. Weltanschauungen. Ja, ich bin immer faul, wenn so Worte so lang sind. Und was wir immer merken, ist, dass hier außen wie verhält man sich hier? Was ist kulturell angemessen? Ja, ist in Deutschland nicht kulturell angemessen, in der Kirche da vorne zu hüpfen? Ja, das stört uns dann. Ja? Und dem zugrunde liegen gewisse Normen und Werte und das basiert auf gewissen Weltanschauungen. Das ist noch ganz theoretisch, aber wir schauen uns das gleich praktisch an. Und diese Weltanschauung, diese Normen und Werte und das daraus resultierende Verhalten, das ist unser Kulturraum, in dem wir uns bewegen. Das ist weder gut noch schlecht, sondern es ist ein Mischmasch. Ja, also wir können nicht sagen, die Kultur ist alles böse, wir können aber auch nicht sagen, das ist alles perfekt, sondern der Rahmen, in dem wir uns bewegen, ist ein Mischmasch und es ist eben nicht einfach nur Menschen gewähltes, Menschen gemachtes, so leben Menschen miteinander, sondern von der Bibel her sehen wir, dass das eine geistliche, unsichtbare Komponente hat. In der Bibel sehen wir, dass es eine sichtbare Welt ist, das ist uns bewusst, die sehen wir ja, die riechen wir, die nehmen wir wahr, aber es gibt eine unsichtbare Welt dahinter und diese unsichtbare Welt hat Einfluss auf unsere sichtbare Welt. Ja, und diese Weltanschauungen sind nicht einfach nur menschliche Gedanken, sondern das ist beeinflusst von einer unsichtbaren Welt. Die Bibel sagt in äh, 2. Korinther äh, 4, Vers 3 und 4 heißt es, dass eine böse Macht, die nennt die Bibel der Teufel, er ist der, der Gott oder der Herrscher von dieser Zeit und er prägt das Denken der Menschen. Das heißt nicht, alles ist böse, teuflisch und schlecht, aber es ist mitgeprägt von einer finsteren Macht. Oder Verser 2, die Verse 1 bis 3, da heißt es, dass, ähm, dass die, die jetzige Zeit, wie sie geprägt ist, die, die Weltanschauungen von, einem, von, von einer geistlichen Macht durchdrungen sind. Oder vielleicht ein Text, den viele ein bisschen besser kennen, ist Epheser 6, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir sind nie gegen die Menschen, die gewisse Weltanschauungen, Normen oder Verhaltensweisen propagieren, sondern wir kämpfen gegen dahinterliegende geistliche und geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und solange wir, wir äh, nicht verstehen, dass es hier nicht um eine rein menschlich zwischen, zwischenmenschliche Ebene geht, sondern dass es dahinter eine geistliche Dimension gibt, die das Denken einer Kultur prägt, solange werden wir nur hier rumdoktern an Verhaltensweisen, ohne zu dem Kern vorzudringen, um was es dort eigentlich geht. Okay, seid ihr noch mit mir? Okay. Wir könnten jetzt ganz, ganz viele Beispiele machen, was Weltanschauungen sind, die die Normen und Werte und das Verhalten unserer Kultur prägen und die dich prägen. Ich mache es nur an zwei Beispielen fest, um dir zu zeigen, du bist kein unbeschriebenes Blatt. Du bist nicht einfach nur da und alles, was du denkst und wie du die Welt siehst, ist einfach nur aus dir heraus und hat mit dem Umfeld nichts zu tun, sondern diese hier drin hast du dich bewegt und dich haben Weltanschauungen geprägt, die du vielleicht nie in der Tiefe studiert hast, aber die haben dein Denken geprägt. Und ich will das an, an zwei Beispielen zeigen. Ähm, ich brauche mir ein bisschen Platz, ja? Oi. so, ja. Jetzt du mal Platz hier. Gut, das macht so Spaß. Die erste, ähm, die erste ähm, Denkweise, die erste Weltanschauung, die dich ganz, ganz stark geprägt hat, die mich und dich geprägt hat, das nennen wir Dualismus. Sagst du, nee, kenne ich nicht, hat mich nicht geprägt, kann ich sein, ja. Ähm, bleib noch ganz kurz dabei, okay? Ähm, Dualismus meint eine, eine Weltsicht, wo sich zwei Dinge immer gegenüberstehen, die sich gegenseitig ausschließen. Und im Prinzip ist es eine ganz einfache Weltsicht, die teilt die Welt in diese und diese Seite und das kommt von der griechischen Philosophie. Vielleicht hast du gehört von Sokrates, von von Plato, Aristoteles. Aber selbst wenn du noch nie von denen gehört hast, glaub mir, die sitzen in deinem Kopf. Aristoteles war der Lehrer von Alexander dem Großen, vielleicht hast du schon mal von dem gehört, der hat damals die halbe Welt erobert und hat den sogenannten, nicht nur dann militärisch die Welt äh, geprägt, sondern er hat äh, die Denkweise der Griechen, den Hellenismus, das Griechentum ausgebreitet, eine Weltsicht, wie die Welt gesehen wurde und die Welt wurde so gesehen, in zwei Teile geteilt. Es gab das und es gab das und in Essenz wurde gesagt, es gibt die geistliche Welt, geistliche Welt, und das ist gut. Die Seele, das Unsichtbare, das ist das Gute. Und es wurde gesagt, es gibt natürlich auch die physische Welt, aber die ist schlecht oder böse. Ups, ähm, haha, ich kann radieren. So, oh, Jetzt habe ich alles weggradiert. Okay. Ich übe noch. Physisch. So wurde die Welt eingeteilt in, es gibt geistlich und ungeistlich. Es gibt das geistliche, das ist gut. Und es gibt das physische, das ist schlecht. Und die Weltsicht der Griechen war, das Ziel des Lebens ist die Erlösung. Eine Erlösung bedeutet, dass deine Seele befreit wird aus dem Kerker des Körpers und du endlich von dieser Welt erlöst wirst und dann einfach so in die geistliche Welt aufgehst. Jetzt sagst du, ja, das glaube ich nicht, hat mich nicht geprägt. Bleib noch ganz kurz dabei. Vielleicht kennst du das, dass wir auch die Welt einteilen in geistlich und ungeistlich. Und das eine ist ganz bedeutsam, dass du hier im Gottesdienst sitzt und Worship machst und wieder singst. yay, ja, wow, das ist was Geistliches, das ist ganz wertvoll. Aber, aber auf die Arbeit zu gehen, eine Maschine zu bedienen oder Kinder zu homeschoolen oder was auch immer, das, das ist einfach profan, das ist Ungeist, das hat mit Gott und, und, und so Glauben nichts zu tun. Oder dass wir sagen, glaube, also wenn wir das dann anschauen, wie, wie hat das... Wie hat es unser, unsere Kultur geprägt? Da wurde gesagt, okay, wenn das die Weltanschauung ist, dualistisch, dann wurde gesagt, okay, du darfst glauben, aber das ist Privatsache, es darf im öffentlichen Raum nicht stattfinden. Es wird getrennt. Dualismus sagt, okay, wir trennen geistig und ungeistlich. Und zum Beispiel, ähm, es, es kam ganz, ganz stark in die, in die Kirche auch hinein, weil die. Die ersten Jahrhunderte ganz viele bedeutsame Kirchenlehrer waren Menschen, die ganz stark geprägt waren von diesem griechischen Denken. Vielleicht hast du schon mal von August, Augustinus gehört. Ja, schon mal Augustinus gehört. Ja, ganz ganz, ganz, ganz toller Mann, haben ihm ganz viel zu verdanken, aber wir haben ihm auch ein bisschen schlechte Sachen zu verdanken, weil bevor er Jesus kennengelernt hat, war er Neuplatoniker, also hat sich ganz viel mit griechischer Philosophie auseinandergesetzt. Dann hat er sich bekehrt und hat aus seiner Welt sich das Christliche draufgesetzt und dann kamen da so Sachen raus wie zum Beispiel, dass die Erlösung bedeutet wir sterben und kommen in den Himmel. Das ist die große christliche Hoffnung. Und wenn du das glaubst, dann glaubst du nicht unbedingt, was die Bibel sagt, sondern du glaubst, was die Griechen dir erzählt haben. Weil die biblische Hoffnung ist nicht, wir kommen in den Himmel. Die biblische Hoffnung ist, dass Gott Himmel und Erde erneuert und wir ewig auf einer neuen Erde leben. Jesus kommt wieder und wir leben auf dieser Erde. Das ist unsere Hoffnung. Wenn du jetzt gerade ein bisschen verwirrt und schockiert bist, ja, da sitzt Plato in deinem Kopf und du merkst, hey, warte mal, wie? Aber hä? ja, weil eine Abwertung vom Physischen, ja, der, der Körper und so, das ganze egal. Wichtig ist die Seele, dass Seelen gerettet werden und in den Himmel kommen. Nein, 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 Gott will alles wiederherstellen. Es gibt eine buchstäbliche Auferstehung der Toten. Der Körper wird wiederhergestellt. Wir werden ewig auf der Erde leben. <lacht> oh, das macht so Spaß. Vor allem, wenn man es da nicht ganz auflöst, sondern so ein bisschen wabern lässt. Ja. Okay, la, lass uns eine zweite Weltsicht anschauen, wo wir sagen, okay, die, die, die hat dich ganz ehrlich geprägt. Wir haben den Dualismus, aber wir haben auch ähm, eine andere Weltsicht, die uns ganz stark prägt, ist der Humanismus. Humanismus. Und Humanismus ist erstmal was ganz, ganz Tolles. Was heißt Humanismus? Menschlichkeit. Es hat ganz, ganz viel Gutes, weil es geht darum, dass der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird. Und das ist ja grundsätzlich mal was Gutes, oder? Der Mensch ist im Mittelpunkt. Es geht um Menschlichkeit. Da kann man eigentlich nichts Schlechtes dran sehen, oder? Ja, vielleicht doch, ne? Weil Humanismus bedeutet nicht nur, okay, Menschlichkeit, es bedeutet auch, der Mensch sitzt auf dem Thron, der Mensch ist im Zentrum, es geht um den Menschen und da darf es auch einen Gott geben. Das ist schon okay. Und ähm, die Weltsicht ist aber, Gott, der dient dem Menschen. Dafür ist er da. Ist dein Gott. Und ein humanistisches Evangelium sagt dir nicht, du wurdest geschaffen zu verherrlichen Gott. Das ist ein humanistisches Evangelium, sagt dir, Gott ist da, um, um dein Leben gut zu machen. So wie eine Haushaltshilfe, nur für alle Bereiche. Also Einer der krassesten Themen, wo du merkst, wo Humanismus uns geprägt hat, ist, wenn du, wenn du anfängst zu sprechen über das Thema Hölle. Was dann passiert ist folgendes, dass so ein Erbostsein, wie kann es sein, dass Gott Menschen für eine Ewigkeit in der Hölle wirft? Wie darf das sein? Und da haben wir genau das. Gott sitzt auf der Anklagebank und muss sich rechtfertigen vor den Menschen. Und diese Prägung gibt es noch gar nicht so lange, Das weil war, war ganz lange war einfach Gott das Zentrum und der Mensch drumherum. Aber wenn der Mensch ins Zentrum ist, dann muss Gott sich plötzlich rechtfertigen, warum er Sünder in die Hölle wirft. Und wir checken gar nicht mehr, dass der Skandal nicht ist, dass Menschen in der Hölle landen, der Skandal ist, dass Gott den Gottlosen rechtfertigt. Aber wenn du merkst, oh, da, da, und jetzt hat er auch eine Hölle und der nervt mich da vorne, ja, 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 genau, das ist das. Für dich ist, ist der Mensch auf dem Thron, der ist das Wichtigste und Gott darf sein, aber nur solange er nicht die Befindlichkeiten des Menschen anrührt. Und ich folge Jesus schon nach, aber, aber wenn es mir was, was kostet und wenn es mir wehtut, ja, das darf nicht sein. Ich dachte, wenn ich Jesus nachfolge, dann wird alles gut. Ich sage dir, folge Jesus nach und die Probleme beginnen. Und die Wahrheit ist, wir wurden geschaffen zum Preise der Herrlichkeit Gottes. Wir sind da, um Gott zu verherrlichen, nicht Gott ist dafür da, sich um uns zu drehen. Aber Gott ist so gut und er dient uns. Und Jesus wäscht uns die Füße, keine Frage. Aber das, das Weltbild muss sein: Gott sitzt auf dem Thron und wir dienen ihm. Okay, wir könnten jetzt noch ganz, ganz viele weitere so und ich reiße das ja nur an: das sind ja, das sind ja tiefe Themen so, aber dass wir ein Gespür dafür kriegen, wie diese, diese Weltanschauungen, die da ganz tief drin sind, die dem Ganzen zugrunde liegen, ähm, wie die unsere, unsere Überzeugung, die Norm, die Werte, wie man hier zu leben hat und wie wir uns zu verhalten haben, prägen. Jetzt passiert Folgendes. Wenn du sagst, ich folge Jesus nach, dann ist das nicht nur, okay, ich lade Jesus in mein Herzlein ein, dass meine Seele irgendwann in den Himmel kommt. Nein, dann ist das ein radikaler Umbruch, nämlich du hast einen Herrschaftswechsel unter die Herrschaft, unter die Königsherrschaft Jesu. Wir schauen uns das an in einem Vers, Kolosser 1, Vers 13. Kolosser 1, Vers 13 heißt es, er, er, also Jesus, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Also das ist, was passiert bei der sogenannten Bekehrung oder Wiedergeburt oder ich gebe mein Leben Jesus oder wie du es ausdrücken willst. Es ist nicht einfach nur, okay, es ist so ein Add-on in meinem Leben, sondern nein, da passiert was. Du wirst versetzt aus einem, wie es hier heißt, Machtbereich oder einer Gewalt von Dunkelheit hineingesetzt in das Reich Gottes. Und bist dann ein Bürger des Reiches Gottes. Das Ding ist, jetzt lebst du in einem anderen Reich unter einem anderen König und dort herrscht eine vollkommen andere Kultur. Eine vollkommen andere Weltanschauung, ganz andere Normen und Werte und ganz andere Verhaltensweisen. Also du kannst dir vorstellen, wie wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, nach China ziehst oder, oder in eine andere, was auch immer für eine Kultur, oder nach Südamerika oder irgendwo ziehst die sind nicht so wie wir Deutschen. Und auch der halb Alessio hätte seine Schwierigkeiten. Und man muss erst mal lernen, wie, wie, wie machen die das hier? Wie begrüßen die sich? Wie, wie geht man miteinander um? Ja? Also man muss alles neu lernen. Und genauso radikal ist dieser Umbruch von ich gehe unter die Herrschaft Jesu, dass ich in einer ganz anderen Kultur plötzlich lebe, nämlich das nennt sich Reich Gottes. Und ich muss alles neu lernen. Wie verhält man sich hier? Wie lebt man denn hier? Aber das Ding ist ja, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du, wenn du sagst, okay, ich, ich gehe unter diese Herrschaft Jesu, dann lebst du ja immer noch hier, oder? Also, du lebst ja immer noch in dieser Kultur, du lebst ja immer noch ähm, in deinem Job, in, hast immer noch dieselbe Frau, hoffentlich, äh, du hast immer noch, ja, alles ist gleich, aber du lebst in einem anderen Reich. Und dieses Reich ist anders und das müssen wir lernen. Und was dann ganz oft passiert ist, wir sagen, okay, wunderbar, ähm, wir, sind jetzt, wir gehören jetzt zu Jesus und dann tun wir einfach nur die Vokabeln verändern. Wir sagen, ja, jetzt sind wir fromm, jetzt sind wir mit Jesus unterwegs. Wir leben aber immer noch genau in derselben Denkweise und wir nennen das halt nicht mehr Karriere, sondern nennen es Berufung. Aber die Denkweise ist immer noch eine von ich will mich selbst verwirklichen. Und es wurde nicht im Kern geändert. Oder wir sprechen nicht mehr so viel von Erfolg, weil es klingt bei Christen verdächtig, wir reden über Frucht. Wir sagen auch nicht mehr, hey, ich bin selbstsüchtig, und ist mir scheißegal, sondern wir sagen, ich habe es nicht so auf dem Herzen. Also verstehe was da passiert? Wir folgen Jesus nach, aber alles, was wir ändern, ist das Wording. Und unser Denken ist immer noch humanistisch, es geht um mich. Das Denken ist immer noch geistig, ungeistig getrennt. Denken, wir sind immer noch im selben Denken gefangen, wir färben nur die Worte anders. Und dann lernen wir, okay, im ICF, da soll man springen. Okay, dann springe ich halt mit. Aber in der, im Kern ist noch nicht eine tiefe Veränderung in unserem Herzen passiert. Und das Reich Gottes ist radikal anders. Das Reich Gottes ist zum Beispiel, in, in der, Jesus sagt, ey, in der Welt ist es so, die Mächtigen und Gewaltigen, die beherrschen die anderen, um, um was von ihnen zu kriegen. In meinem Reich ist es gerade andersrum. Ich bin der Herrscher aller und ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, um mein Leben zu geben. Das heißt, wenn du sagst, yeah, ich, ich, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte ein Leiter sein und so, herzlich willkommen, allen zu dienen. Wenn du der Erste und Größte sein willst, dann wirst du der Diener aller werden. Das ist ein komplett anderes Denken. Das ist ein komplett anderes Denken über alles. Jesus sagt, glückselig sind die Armen, die Hungrigen, die Ausgestoßen, glückselig, wenn sie dich verfolgen. <lacht> Was? Was? Alles ist anders. Jesus sagt, hey, in meinem Reich ist es so, wenn du versuchst, dein Leben zu gewinnen, wenn du, dich, wenn du dich dran kreist, wenn es dir darum geht, dass du dich verwirklichst, dann wirst du dein Leben verlieren, aber wenn du dein Leben niederlegst, dann wirst du es gewinnen. Hä? Das ist alles anders und das müssen wir lernen. Aber das Ding ist, wir leben halt immer noch genauso in unserer Kultur, wir kommen ja nicht raus und darum geht es auch nicht. Und, und, und wie machen wir das dann? Schauen wir uns eine Stelle an, Johannes 17, die Verse 15 bis 18, da spricht Jesus genau oder da betet Jesus eigentlich für dich und für mich genau über diese Thematik, sein Gebet von Jesus, ganz Kapitel Johannes 17, wo er zum Vater betet, da heißt es, ich bitte nicht... Dass du sie aus der Welt wegnimmst. Es geht nicht um Weltflucht. Jesus sagt: Ich will nicht, dass sie da rausgehen. Ich will nicht, dass sie jetzt alle sich irgendwie in so komische Kommunen äh, zusammenschließen und völlig weg von, das will ich nicht. Ich will nicht, dass sie weggenommen werden. Sondern Vater, ich bete, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das ist, was passiert, wenn du sagst, ich folge Jesus nach. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt aus der Welt rausfließt, dass du Job an Nagel hängst, dass du, mit, keine Ahnung, da, da, nein, Jesus sagt, bleib genau da. Aber du gehörst nicht mehr dieser Kultur. Du gehörst nicht mehr diesen Normen und Werten. Du bist nicht mehr unterworfen dieser Weltanschauung. Und du lernst, geheiligt durch das Wort, wir werden verändert durch das Wort Gottes. Und dann sage ich, Und jetzt sende ich euch hinein in diese Welt, hinein in diese Kultur, um das Reich Gottes, diese Kultur des Königreichs, dort hineinzutragen. Das heißt, um was es geht, ist, dass wir sagen, ich lebe immer noch in dieser Kultur. Und Paulus sagt zum Beispiel so schöne Sätze wie, ich bin den Juden, ein Jude und den Griechen, ein Griechen. Mit anderen Worten, wir sollten schauen, dass wir in dieser Kultur klarkommen. Also es bringt niemandem was, wenn wir eine Christenheit haben, die irgendwie so ein komisches Kananä spricht, dass keiner weiß, von was sie reden, die sich so seltsam verhält und so weiter. Ja? Es geht nicht darum, dass wir Amish People werden. Ja? Weil die sind auch nur stehen geblieben in einer gewissen Kultur, zu einer gewissen Zeit. Um was es geht, ist, dass wir sagen, ja wir leben in dieser Welt, aber wir lernen, das alles unter die Herrschaft Jesu zu bringen. Ups. Ah, ah. Ja, einfach nur Jesus. Jesus ist immer richtig. Das heißt, wir sagen, okay, er ist jetzt mein König und mit seinen Gedanken schaue ich mir die Weltanschauung an, schaue ich mir die Normen und Werte an und schaue ich, wie ich mich verhalte und das darf mich prägen. Und das ist ein Prozess. Wir schauen uns noch zwei Verse an, Kolosser 2, Vers 8, weil es ist ein Kampf, der da, der da stattfindet in uns. Da heißt es, Kolosser 2, Vers 8, nehmt euch vor denen Acht, die euch mit dem leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauung rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Das war schon im ersten Jahrhundert, als Paulus die Kirche gegründet hat, hat er gesagt, hey, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von der Denkweise dieser Welt, dass wir lernen, diese Denkweise zu prüfen anhand von wer ist Jesus. Und dann vielleicht ein etwas bekannterer Vers, Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das ist unser Job, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir lernen, nicht wie die Welt zu denken und die Welt nicht so zu sehen, sondern die Dinge zu prüfen wahrzunehmen und zu prüfen und dann das Gute zu behalten und das andere, wie wir ganz am Anfang gesehen haben, unter den Gehorsam Christi zu bringen, unter die Herrschaft Jesu zu bringen. Und das Schöne hier in Römer 12, Vers 2 heißt es, ist da nicht nur eine Sache, die in deinen Gedanken stattfindet, sondern dass die Erneuerung deines Denkens transformiert dein gesamtes Leben. Alessio wird da auch noch mehr darüber sprechen, wie das, wie du denkst, dein komplettes Verhalten und Leben komplett ändert. Gut, wir setzen schon zur Landung an, kommen langsam zum Schluss, aber wir wollen es noch praktisch werden lassen, oder? Also die ganze Serie wird sehr, sehr praktisch werden und ich möchte dich ermutigen, auch nicht nur die Predigten zu hören, die dann hier gepredigt werden oder die du im Livestream siehst, sondern auch zu gucken. Wir haben immer, wenn wir vier Wochen lang eine Serie haben, dann haben wir sieben, acht Predigten, die hochgeladen werden, weil wir sehr viel mehr Predigten haben, wie wir an den Sonntagen unterkriegen. Das ist das schöne Ding am Multisite, wir haben mehr Standorte und mehr Predigten. Das heißt, ich möchte dich echt ermutigen, nicht nur die hier mitzunehmen, sondern echt immer zu schauen, weil da, so viel, da ist so viel Praktisches drin, so viel, äh, was uns hilft, unsere Gedanken ähm, zu prüfen und in eine Freiheit zu kommen. Aber ich will schon mal ähm, ein bisschen ins Praktische reingehen. Wie kannst du Gedanken festungen, wie kannst du Gedanken prüfen, wie kannst du sie konfrontieren, wie kannst du in eine Freiheit kommen? Ich gebe dir drei Punkte zum Schluss mit. Das Erste ist, um das überhaupt tun zu können, musst du Jesus als höchste Instanz akzeptieren. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ohne Wenn und Aber. Jede Weltanschauung, jede Wissenschaft, jede Überzeugung hat unverrückbare Prämissen. Das heißt Dinge, wo man sagt, die sind nicht mehr hinterfragbar. Es ist unmöglich, ohne, nicht hinter, ohne Prämissen eine Weltanschauung aufzubauen. Jede Weltanschauung hat gewisse Prämissen. Und meine Weltanschauung hat die Prämisse, Jesus, was er sagt, das gilt und das ist normativ für alles. Das ist meine Prämisse. Und das ist das Erste, was es braucht. Wenn du sagst, also ich nehme das aus der Bibel und ich nehme das von Jesus, was mir in meinen Kram passt, dann hast du, nicht diese, hast du nicht diese Ordnung, wo Jesus das bestimmt. Das heißt, das ist der erste Punkt, dass wir sagen, Jesus, was immer du sagst über die Welt, über Gott, über mich, über wie ich mich verhalten soll, über das alles. Ja und Amen. Ob ich es verstehe, ob ich schon als check. Und alles, was ich auch von Jesus höre und sehe, sehe ich ja immer noch durch meine kulturelle Brille, aber mal ganz grundsätzlich zu sagen, okay, du bist Gott, ich bin es nicht, du gehst voraus, ich folge dir nach. Klare Einteilung. Erster Schritt. Der zweite Schritt hat damit zu tun, dass wenn du den ersten Schritt gegangen bist, dann hat dieses Buch für dich eine ganz wichtige Bedeutung. Und dann ist es nicht ein Buch, die Bibel, nicht ein Buch, wo du mit der Schere rangehst und sagst, ich schneide mir meine Lieblingsbibelferse aus, was mir nicht passt, mache ich weg. Sondern sagst du, dieses Buch das ist, was Gott uns gegeben hat, um zu verstehen, wer Gott ist, wie die Welt ist, wer ich bin und wie ich zu leben habe. Und ich sage, okay, das hier ist meine Instanz, unter die ich mich unterwerfe. Das heißt, ich unterwerfe mich nicht, wie irgendwelche Menschen es auslegen, aber grundsätzlich gehe ich diesen Schritt sagen Ich will verstehen, was da drin steht. Und was da drin steht, was ich als Wahrheit erkenne, das nehme ich für mein Leben. Und deswegen, um diese, Dinge, um diese Gedanken überhaupt kennenzulernen, brauchen wir, dass wir uns beschäftigen mit der Bibel. Und dass ich hier vorne stehe und predige, das ist noch nicht Beschäftigung mit der Bibel. Das ist nur, ich präsentiere dir irgendwas. Was, was du nicht, was wir brauchen, ist, dass wir dieses Buch nehmen und uns selber damit füllen. Und dann lesen wir das und manches lesen wir und wir lesen alles durch unsere kulturelle Brille. Aber manchmal merken wir, wie das unsere kulturelle Brille aufkratzt, wie es das, wie das plötzlich so uns konfrontiert. Und genau das sind die Stellen, wo du tiefer gehen solltest. Und, und was wir so oft machen, wir machen einen Bogen darum und wir lesen nur so Lieblingsbibelverse. und Deswegen, ich bin nicht so der Fan von so Andachtsheften und Kalendern und tralala, also darfst du alles haben, aber die picken so irgendwelche Sachen raus. Ich bin Fan davon, wirklich mal, lies mal das Matthäus-Evangelium durch. Und da kommst du an Stellen, wo du sagst, yes! Und da kommst du an Stellen, wo du denkst, ach du je. Und da bleibst du dann. Und da guckst du, was macht es mit dir. Weil dann tust du nicht die Bibel so in dein Ding rein, nein, dann tust du die Bibel dein Denken prägen lassen. Deswegen lesen wir die Bibel, wir studieren die Bibel, setzen uns damit auseinander, wir hören da drauf. Und es gibt einen schönen Vers in Jeremia 23, Vers 29, den mag ich sehr. Da ist es, ist mein Wort nicht brennend, wie Feuer spricht der Herr und wie ein Hammer der Felsen zerschmettert. Ich habe euch heute mal die Bibel mitgebracht. Also... Du sitzt daheim oder wo auch immer, oder im Auto, hör Bibel oder du, du liest die Bibel. Und was du eigentlich hast, ist dieses Ding hier in der Hand. Ja? Und dann, dann, dann sagst du, okay, dann schauen wir mal hier. Ah ja, Dualismus, Humanismus, okay. Und dann merkst du so, die Bibel sagt nicht, der Mensch sitzt auf dem Thron, sondern Gott. Ja? Und dann nimmst du diesen Hammer. Aber ich weiß nicht, ob meine, ich weiß nicht, ob meine Haftpflicht das abdecken würde. Aber... Du konfrontierst dein Herz mit der Wahrheit aus der Bibel. Und manchmal sind das die ganz großen Gedankenmuster, was, was die Bibel über Gott sagt, über den Menschen sagt, über dich sagt. Manchmal sind es die Gedanken, wir hatten das vorhin im Teaser auch schon, ja, so ich bin nichts wert, ich kann nichts und so weiter, wo du die Wahrheit des Wortes Gottes dagegen stellst. Oder du machst dir Sorgen und, 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 und hast immer noch ein Mindset, ein Denken, der Mensch ist für sich nur verantwortlich und der muss sich selber um sich kümmern, niemand wird sich um mich kümmern. Das ist nicht, wie es ist im Königreich Gottes. Und dann konfrontierst du es mit der Wahrheit, dass Gott dein Versorger ist das, und so weiter. Und manchmal, manchmal sind es auch witzige Sachen. Die, die Tage habe ich gelesen im, im Lukasevangelium, ähm, die, die, die Feldrede äh, Jesu, da fängt er an mit glückselig. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen schlecht über euch reden, wenn sie euch schmähen, verfolgen um meines Namens willen. Und, und dann geht es weiter und sagt er, und wehe, wenn die Menschen alle gut von euch reden. Denn ebenso haben sie über die falschen Propheten immer gut geredet. Und ich habe das schon dutzende Male gelesen, aber die Woche habe ich es gelesen und es ist mir wie eingefahren in mein Herz. Und ich habe gemerkt, boah, in mir ist so viel Streben, von allen geliebt zu werden. Dass jeder mich mag. Ja, Kruse geht raus, alle Enneagramm 3 er typen ja. Und das muss konfrontiert werden in mir. Ich bin nicht auf dieser Welt, damit die ganze Welt mich liebt. Ich meine, das ist ein ganz simples Ding, aber es ist mir wie eingefahren, wo ich gemerkt habe, Jesus sagt sogar, wehe, verflucht ist, wenn alle Menschen gut über dich reden. Lukas, wenn das in deinem Leben passiert, dann wäre das ein ganz schlechtes Zeichen. Weil nur über falsche Propheten wird nur gut geredet. Und es konfrontiert plötzlich was mir. Und es können tausend Dinge sein. Aber was ich mache, ich nehme das Wort ich sage, das ist normativ. Und das nehme ich und dann bete ich darüber. Dann spreche ich es über mein Herz aus. Und dann ändert sich Stück für Stück mein Denken. Manchmal merkst du, wie das Wort Gottes wie so ein Hammerschlag plötzlich durchbricht. Und du bekommst deine Freiheit und manchmal ist es ein Stück für Stück, weil es eine feste Wand ist, weil es eine echte Mauer ist. Und du schlägst nicht einmal dagegen und siehst weg, sondern du haust dagegen. Und wieder dagegen. Und wieder dagegen. Wie lange ich gebraucht habe, gegen diese Mauer ähm, zu, zu, zu schlagen, bis wirklich die Liebe Gottes durchbricht in mein Herz, weil da so viele Abers drin waren. Und ich aber, ich krieg das doch nicht. Ein Aber und Aber und aber. aber. Die Mauer war so stark. Deswegen musste ich mich bombardieren mit Wahrheit und Wahrheit und Wahrheit. Und Schlag auf Schlag. Und man bricht die Mauer ein. Und dann hast du dieselben Vokabeln wieder vor. Gott liebt mich, aber du erlebst durch die Realität, weil du in den Raum reingehen konntest. Oder vorne Mauer war. Und das werden wir noch praktischer anschauen in den nächsten Wochen, in den ganzen Predigten, wie setze ich das Wort Gottes ein, mein Denken zu erneuern und Mauern zu konfrontieren. Ich möchte einladen, dass wir einfach nochmal aufstehen. Ich würde gern für uns beten. Ah, na ja, der, der, ja, genau, sorry. Also erster Punkt... Wir erkennen Jesus an. Zweiter Punkt, wir füllen uns mit der Bibel. Und das dritte war dann, wir nehmen die Bibel, um zu konfrontieren. Genau, sorry, ich habe es nicht explizit gesagt. Aber einer hat zugehört. Habt ihr gemerkt? Einer hat zugehört. Ich gehe davon aus, dass ganz, ganz viele in diesem Raum sagen: Ja, ich folge Jesus nach. Vielleicht bist du trotzdem heute an dem Punkt, wo du merkst, du musst ihn wie neu als König einsetzen über dein Leben und das ganz bewusst ausrufen. Aber vielleicht bist du auch hier, und du sagst, also so, Lukas, wie du das erzählst, habe ich es noch nie gemacht und habe es auch noch nie gesehen. Vielleicht glaubst du schon immer an Gott oder gehst auch in die Kirche oder so, aber du sagst, hey, ich, also Jesus nachfolgen, oder dass er König ist, oder man, das, das kenne ich so nicht. Ich möchte noch mal ganz kurz das erklären. Wir erklären das ganz gerne anhand von so vier Symbolen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen oder diesen ersten Schritt in die Nachfolge zu gehen. Wir erklären das an vier Symbolen. Das erste Symbol, was wir haben, ist hier das Herz. Das sagt, und das möchte ich zusprechen, egal wer du bist, egal, wo du gerade im Leben stehst, hey, Gott liebt dich. Und das ist nicht einfach nur, nur ein fluffiges Gefühl im Herzen Gottes, nein, er liebt dich so sehr, dass er in Jesus Mensch geworden ist und für dich gestorben ist, um dich einzuladen zu sich. Das ist eine ganz, ganz tiefe Liebe. Du bist geliebt von diesem Gott. Und er sehnt sich nach dir und nach Beziehung mit dir. Das zweite Symbol drückt aber aus, dass wir in unserem Leben, in unserem Denken, in unserem Handeln abgewichen sind von den guten Wegen Gottes und uns entfernt haben von diesem Gott. Und die Bibel drückt es so, aus, dass wir uns so weit entfernt haben, dass wir aus eigener Kraft gar nicht mehr zurückkommen können. Und dafür hat es was gebraucht. Es hat den Tod gebraucht. Und zwar den Tod von Jesus. Das ist das Kreuz, das dritte Symbol, dass er gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Und dort hat er die Sünde hinweggenommen. Dort hat er Mächte und Gewalten, der Finsternis, die uns zurückhalten wollten, entwaffnet und entblößt. Und dort hat er einen Weg geschaffen, damit wir in Beziehung mit Gott kommen können. Und das vierte Symbol ist die Krone. Das vierte das Symbol ist die Krone. Das heißt, wenn wir sagen, wir gehen durchs Kreuz durch, wir, wir empfangen, was Jesus für uns getan hat und sagen, wir folgen ihm nach, dann treten wir ein, wie wir es gesehen haben, Kolosser 1, Vers 13, wir werden versetzt in das Reich Gottes. Wir leben jetzt unter einem anderen König und da ist alles anders. Und das ist herrlich, unter diesem König zu leben. Und das lernen wir Stück für Stück. Das heißt aber auch, er ist König und ich bin sein Sohn. Er ist, er ist der, der, der die Sachen sagt, wie sie sind und ich folge ihm nach. Und wenn du das sagst, hey, ich möchte mich auf diesem Weg machen, bewusst unter diese Herrschaft Jesus zu kommen, ich möchte mich auf diesem Weg machen, diesen Jesus kennenzulernen, dann ist heute eine Möglichkeit, diesen ersten Schritt zu tun und zu sagen, okay, hier bin ich, ich will dir nachfolgen. Und ich möchte jetzt einfach ähm, dich einladen, dass du ganz persönlich mit diesem Jesus sprichst. Du kannst mit Jesus reden, wie du mit mir reden kannst, weil er hört dich. Er ist Gott. Und lass wir mal alle die Augen schließen. Und ich gebe dir einfach ein, zwei Minuten, wo du für dich einfach mal diesem Gott alles sagen darfst. Wenn du schon lange mit diesem Gott unterwegs bist, dann, dann nimm einfach diese Minute und, 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 und gib ihm eine Antwort auf das, was du gerade gehört hast. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, einfach zu sagen, ich will dich kennenlernen. Oder es mit eigenen Worten auszudrücken. Und zu sagen, ich will diesen ersten Schritt gehen. Das ist einfach eine Minute Zeit für dich persönlich zu beten. Und ich möchte dich einladen, wenn du magst, einfach ein Gebet nachzusprechen, was wieso vorbete und was du dann zu deinem eigenen Gebet machen darfst. Wenn du magst, darfst du einfach laut mitbeten. Jesus, ich will dich kennen und immer besser kennenlernen. Ich danke dir, dass du mir all meine Schuld vergibst. ich danke dir, dass du mich liebst. Ich will dir nachfolgen. Du darfst mein König sein. Veränder du mein Denken und lehre mich dir zu folgen.